0: Det som alltid vinner i slutändan är det fundamentala och det fundamentala i en e-handelsaffär är bruttomarginalen och sen har man en kostnadsstruktur därefter som ser likadan ut för de flesta e-handlarna och, och som ett lager på det så finns det också skalfördelar för e-handel så att ju större du blir desto billigare blir, blir allting. I termer av logistik, i termer av kundtjänst, i termer av IT och så vidare. Och vi ser också till exempel att hela supply chain nu håller på att sasifieras. Alltså du kan gå in på Shopify, installera en app. Du behöver inte ha lager. Och så kan du beställa produkter med dina egna tryck, med dina egna designs. Och skicka dem direkt till slutkonsument. Alltså det är så mycket lättare idag- än för fem-tio år sedan. Och det här öppnar dörren för en massa möjligheter- inom direct to consumer spaceet. Och då är det inte nödvändigtvis produkterna alltid som vinner- utan är det är också de som vinner ibland som helt enkelt redan har ett community- det vill säga influencers.
1: Varumärken som säljer direkt till konsument, D2C- är en av de starkaste e-handelstrenderna just nu, med framgångsrika svenska aktörer som Kia Cosmetics, Decennius Stronger och Revolution Race. D2C-varumärken startas ofta utifrån ett självupplevt problem, vilket ger en närhet till målgruppen. Och eftersom D2C-varumärken kapar mellanhänderna kan de lägga mer pengar på produktutveckling. Ja, välkommen till podcasten E-handelstränder. Idag ska vi prata direct-to-consumer-varumärken och därför har jag med mig Björn pålman vd och grundare av Fashion Tech Group och tidigare grundare av Confident Living. Välkommen! Stort tack! Och sen har jag med mig Emma Lindgren, Head of Public Relations på SV Ekonomi Och jag har lång erfarenhet på olika startups och så också, eller hur?
2: Ja, det har jag. Och jobbat med digital handel i typ ja, mer än tio år nu. Så.
1: Ja, Björn, du har ju till och med startat en podd här, jag försöker konkurrera ut mig här, ä, 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 där du är helt fokuserad på direct-to-consumer. Var, varför valde du just att fokusera på, på direct-to-consumer varumärken?
0: Nej, men det är ju ett ä, sjukt spännande segment inom e-handel. Alltså jag tror att e-handeln liksom i förlängningen på något sätt kommer att bestå av delvis marketplaces och sen delvis direct-to-consumer. Och de kommer att ha liksom helt olika... Eh, vad säger man, helt olika eh, ingredienser för framgången. Och, och just direct-to-consumer är ju intressant för de växer oftast väldigt, väldigt snabbt och de är oftast väldigt lönsamma.
1: Ja. Jag vet, när jag hade en diskussion med dig om andra saker, då, 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 du gick väldigt igång på det här med direct-to-consumer. Varför, 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 varför tycker du det är så intressant?
2: Det är för att det är så hit. Jäkla intressant resa. Alltså det, det är en resa som går snabbt. Alltså hittar man sin målgrupp och liksom hittar den där produkten som, där det finns ett tydligt problem som man kan lösa eh, så kan man snabbt skala upp och det blir liksom en väldigt eh, tight och lean, alltså, lean startup egentligen. Mm, mm.
1: Det, kan, det är enkelt att starta hålla koll på på något sätt.
2: Ja, man har stor kontroll. Alltså som entreprenör som driver D2C och liksom gör det direkt från början finns det en stor tydlighet och det finns liksom, um, en väldigt sär, tät dialog med kunden också. Um.
1: Jag tänkte ju ta liksom, det här liksom good cup och bad cup. Jag tänkte, jag tänkte att ni är good cups idag så jag bad cups. <laughs> det är som rätt uh, för att jag tänkte ha lite kritiska synpunkter på det här med DITOCI. Ja, faktiskt. Så jag kommer inte sitta där jag egentligen håller med er. Bara så, så, att ni, ni, så ni vet, så ni inte tänker på vad, vad är han i är. För han
2: levererar Ja, Vad
1: ska vi snacka om det här för? Men, men,
2: bara elak.
1: Men, var, var, varför, för det är ju ingen tvekan om att vi ser en explosion av DITOCI-varumärken, eller hur? Det, 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 det kommer ju massor, liksom, både i Sverige och internationellt. Var, varför sker en explosion just nu?
0: Nej, men jag tror att själva jag, jag tror att anledningen till det är ganska enkel och vi pratade lite innan över en kaffe om det här. Liksom. Och egentligen att själva liksom, matematiken bakom ett direct-to-consumer ser annorlunda ut än gentemot ett marketplace. För det man gör är ju att man tar bort mellanhanden som är distributör eller, eller liksom, äh, agentur. Och det gör ju att man får dubbla bruttomarginaler. Så istället för att ha 40% i bruttomarginal så har man 80% i bruttomarginal. Och den liksom, matematiken gör ju att du antingen kan ha större vinst eller att du kan lägga mer pengar på marknadsföring eller att du kan lägga mer pengar på R&D som gör att du kan utveckla en bättre produkt. Så där till konsumer för mig är ju egentligen att erbjuda en bättre produkt till samma pris eller att helt enkelt erbjuda att man lägger mer pengar på marknadsföring.
1: Vad är bruttomarginal?
0: <laughs> Så bruttomarginal är GM1 alltså att du har ju ett inköpspris och så ställer du det i relation till priset som du säljer produkten för gentemot slutkonsument.
1: Ja, så det är den skillnaden där egentligen. Exakt. Var, 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 varför tänker du att det exploderar?
2: Jag tror att mycket har att göra med internet också. Alltså, grejen är så här att liksom, vissa D2C-bolag säljer en produkt som liksom, kanske är ganska allmängiltig men många som det går väldigt bra för att skala upp fort är också ganska nischade. Alltså, de, de har en väldigt tydlig ett tydligt problem till exempel så här, träningskläder för ryttare som är supernischat liksom. om det är din målgrupp eh, så kommer ju du kunna hitta hela din målgrupp på nätet tidigare så har det ju varit så att du behöver ha en fysisk närvaro då på alla ställen där de här ryttarna finns eh, medan om du liksom om du lyckas hitta dem du ska sälja till på nätet och bygga upp ett community tillsammans med dem, då har ju du något guld. Liksom. Då, då kommer det snurra
1: på. Men hur funkar det med? För att jag, jag sitter här i en asket sweater på mig. Jag älskar asket. Och jag känner, <laughs> asket är ju egentligen död var varumärke för det är bara så här: Inget sticker ut. Uh. Men bra kvalitet. Det skulle jag säga. Uh. Och miljövänligt. Men va, de måste ju ha, jag, jag tänker att. Deras målgrupp borde ju rimligtvis vara män som inte bryr sig om kläder. Och det måste ju vara typ 50% av alla män.
2: Fast det handlar ju också om att kroka i dem. alltså Det första ja, men, ja, det är ju så här... en
1: tydlig målgrupp, men ändå verkar det funka.
2: Ja, fast det, ja, det är ju så att så här, vissa... Det är ju inte en tydlig målgrupp på det sättet kanske. Men det är ju fortfarande så att du behöver kunna få tag i dem du säljer. Alltså när du lyckas göra det på nätet då kommer ju du kunna fortsätta sälja till dem. Har du lyckats leverera tillsammans med din målgrupp? För det som också är grejen med, då med d 2 se är att du kommer väldigt nära dem du säljer så att du kan hela tiden förfina och göra en väldigt bra produkt. Det är därför de ofta har få produkter eh, initialt som sen blir väldigt, väldigt bra. Så att om du lyckas få dig då Urban liksom, de har fått dig att du gillar det här varumärket, förmodligen kommer du om din tröja går sönder köpa samma tröja igen. Ja, absolut. Um, så att det är väl lite grann det. Internet gör ju att du hela tiden finns tillgänglig till din målgrupp för att fortsätta sälja. De kommer tipsa personer. Så att du alltså, det blir en annan typ av tillgänglighet. Liksom.
1: Björn, du jobbar i Fashion Tech Group. Jag, jag måste erkänna att jag har inte riktigt fördjupat mig på på djupet vad ni gör, men visst, visst hjälper ni till influencers- att starta Direct-to-Consumer-varumärken?
0: Exakt, alltså hela grunden baseras egentligen- på Direct-to-Consumer, ja. och det är själva basen. Och vi bygger egentligen ett Direct-to-Consumer-hus. Men det verktyget vi tillämpar just nu- för att bygga de bransen är att göra det- tillsammans med stora influencers. Så vi jobbar med fyra olika influencers nu- som vi har fyra olika brands med- två i Tyskland, ett um, travel influencer par i Portugal och um, en av Norges största influencers. Men det är mode eller? Just nu är det huvudsakligen mode, men modekategorin har vi ju liksom sett i sjukt uh, crowded väldigt svår att liksom, lyckas inom. Alltså ja. konkurrensen är enorm. Ja, för, för där tänker jag Emma. Jag tänker liksom så här: Vill vi se ytterligare ett influencer
1: modevarumärke? Vill vi verkligen? Det?
2: Ja varför inte? Alltså, så här, det, det handlar väl om hur bra produkten är. Ja. Alltså det, det handlar ju alldeles om så hur, hur bra produkten är och hur intressant är den. Det är ju så att så här, det, det är väl klart att inte vi kommer vilja liksom ha en eh, massa produkter som är exakt likadana och ser exakt likadana ut. Men det som brukar gå väldigt bra när en influencer startar något är att den håller sig till en tydlig nisch och sen bygger på det. Liksom. Eh, kanske inte att den startar upp en eh, klädbutik med alla så här, med träningskläder, med liksom, badkläder och... Eh, med liksom vardagskläder och i alla olika liksom konstellationer. Det är inte så det brukar vara när det går bra. Utan det brukar ju vara så att den, man börjar sälja sweatshirts, man börjar sälja bikinis, man börjar sälja solglasögon. Att det finns en tydlig nisch.
1: Liksom. Mm. Men för, tycker du att det förutsätter en influencer? För att, det, tycker du att det är själva grund... Ja, det gäller båda. Men måste man ha en influensa för att starta ett direct-to-consumer?
0: Nej. Det behöver man absolut inte. Alltså, grejen att så att frågan är ju egentligen, eller så här, det jag tänker är att du kan bygga ett direkt som är brand på väldigt många olika sätt. Mm. Och det som funkar bra i det nuvarande klimatet är att tillämpa influencer-marketing. Och du kan tillämpa influencer-marketing Men så kanske är om två år egentligen. Exakt, för klimatet förändras så jäkla, jäkla fort. Så vi bygger inte hela affären på att göra brands med stora influencers. Utan vi bygger affären på direct-to-consumer-trenden. På direct för att jag ser att den kommer hålla i sig i 5, 10, 20 år framöver. Och sen kommer vi tillämpa olika verktyg under, eh, under den resan. Och vi kollar också på att starta egna brands under året nu. Där vi initialt inte börja med att jobba med en stor influencer likt vi har gjort tidigare.
1: Utan ni börjar med produkter. Men, men är man, man ser, jag tycker när man pratar med e-handlare och så idag jag menar, de gör ju stora samarbeten med stora influencers men det är ju i huvudsak fokus som jag uppfattar det på så micro-influencer.
2: Ja och det är väl någonting som äm, brukar vara nästan lite bättre ibland liksom. Äm, om man startar upp en e-butik och ska sälja till exempel jag vet inte en viss typ av så här fiskespön, då kanske det är jättebra ifall att man då eh, syns mycket på eh, små Youtube-kanaler där, de, där det finns människor som eh, fiskar mycket. Eller, alltså det, det handlar ju väldigt mycket om att liksom hamna rätt, att hamna hos en trovärdig part som har tittare som tror på vad den säger. Då kan det ibland vara kanske snarare en utmaning att finnas hos eller finnas bara hos väldigt, väldigt breda influencers som står för väldigt mycket. Där Läsarna eller följarna kanske inte liksom, tror på allting som den personen mm. säger.
1: Men om man tittar idag så är det ju huvudsak, det är mode tycker jag, det är väl ganska dominant inom D2C, men det finns ju andra produkter också, men är, är det mode, men du sa att det börjar bli väldigt tråkigt där.
0: ja men såhär, alltså D2C är ju tillämpningsbart på allt, alltså det finns så, ju Det kan... är bara
1: för att mode är en stor kategori på nätet, det är därför vi har hamnat där, eller vad tror ja, precis.
0: du? Precis, alltså anledningen till varför och började med, med mode på Nike var för att hans målgrupp som han ville tilltala, som var liksom unga tjejer mellan 18-25 um, var väldigt intresserad och hög engagerade inom det segmentet. Men du kan ju översätta det du c till andra produktkategorier. Alltså du kan producera sängar, du kan producera solglasögon. Så att det, det i grunden är, är ju att det är en strukturell förändring för hur man tillämpar delvis sourcing och hur man delvis tillämpar försäljning mot slutkonsument. Om man tar bort alla mellanhänder och ökar därmed bruttomarginalen och ha därmed fler verktyg att jobba med. Liksom. Mm.
1: Men det är absolut inte att man måste vara inom mode. Nej, men absolut
2: det? inte. Det Nej. finns ju jättebra svenska exempel. Alltså Estrid, den här, det finns ju en typ av rakhuvud för... Ja. Eh, ja, det är väl för både kvinnor och män, tror jag. Men, men som är liksom... Alltså där, där man gör egentligen bara en schysstare produkt av något som kanske är ganska tråkigt. En ideal of Sweden är väl också mer och mer på väg mot att affären ligger mer hos... I, inom D2C liksom. Och men där har du ju... de,
1: en stor del av deras försäljning utgår går i andra kanaler än den egna kanalen. Ja, de
2: har ändå en stor, alltså de har en växande andel som är på, inom D2C. Det är så
1: ja. ja. Okej. Okay.
2: Eh, och där har du ju samma sak alltså, så att tror så att inte sexigt kul liksom, på det sättet förrän du gör det.
1: Nu, nu ska jag vara den här griniga gubben. Liksom. <laughs> för att när jag går in och tittar på... Jag tycker ju om väl, en, flera sådana här direct-to-consumer-varumärken. För oftast satsar de ju på kvalitet. Det är ju därför man gillar dem. Det är, det är bra kvalitet. Det är bra, bra pengar, jag tänker. Men, men sen när man tittar på... Om man går in och tittar på dem eftersom... Det är liksom i princip samma sajt. Samma tilltal. Och, och, och det som irriterar mig mest... Det är ju att de alltid ska liksom rädda världen. Alltså... I, missförstå mig rätt, alltså jag tycker det är bra att folk vill rädda världen, men jag tänker rädda man världen med en, med en rak huvud liksom? det, det, det är tveksamt, nu, nu är jag inte säker på att de har de formuleringarna just Estrid men det, det är det här, det, det är vi som förändrar världen och jag, jag skulle säga att det är lite så här religiösa övertoner ibland Håller alltså, ni med, jag, eller?
0: det är ju flera frågor i, ja, i, i det du säger ja. men, men den saken som jag tycker är intressant är liksom hela sustainability-aspekten som du Påtalar. Ja, den för tycker den, jag är bra. Alltså. Ja, ja, men det är klart att den är bra att bolagen tänker på det. Men den är också eh, överanvänd. Mm. Liksom. Och den börjar tappa trovärdighet. Och, eh, jag pratade med dig om, eh, om det med eh, Rickard som driver Väsla. Mm. Ett elmopperbolag som heter Väsla. Och, eh, och han är ju grym på att bygga varumärken. Och han säger också att du kan inte använda billiga aspekten som den huvudsakliga liksom Nej, För det är en
1: faktor idag för svenska Absolut. målgruppen i alla ja. fall,
0: eller? Ja, men precis.
2: Mm. Ja, och det, det är väl så här, det är en, en ytterligare sak som brukar vara signifikativt för liksom det att få se brands är att de lyckas fylla sitt varumärke. De som det går väldigt bra för, de lyckas fylla sitt varumärke med något annat än bara alltså känsla. Och det är väl därför som liksom influencers kanske passar så väldigt bra för de här brandsen just nu, för att där... Har du möjlighet att liksom knyta an till personligheter eller till en ton som är personlig? Um...
1: Men det finns, ju, det finns ju en diskussion där man, kan, man snackar om, inte brands utan blands. Alltså då med bland är ju liksom fabb, lite smaklös egentligen. Men ni verkar inte riktigt hålla med mig här att, att, att det känns lite, liksom, lite för mycket i samma form. Allt, det är ett formula som man bara ska upprepa.
0: Nej men jag fattar vad du menar. Och grejen att så att jag tror att det också handlar om mognad på marknaden. Och det finns ett bolag i Danmark till exempel som heter Blasar Capital som liksom lite likt Rocket Internet så här, tillämpar en process för att köta ut brand efter brand efter brand. Och det är ett McKinsey eh, gäng som är liksom grundare till det bolaget. Och det är ju väldigt liksom oromantiskt. För man saknar ju kärleken fast de försöker kommunicera kärleken i brändsen. Men jag tror att eh, det som också är en viktig trend inom dit är liksom den här autenticiteten uh. och äktheten. Och ehm, det är lite som influencermarkering var för några år sedan. Det är lite liksom vilda västern. Men det tror jag också kommer att utvecklas över tid. Alltså det blir vinnarna... alltid
1: barnsjukdomar när det blir så stark trend.
0: Liksom. Ja men precis. vinnarna om fem till tio år kommer vara de som är äkta. Mm. Men
1: Emma, vilka, vilka D2C, svenska d varumärken har imponerat på dig?
2: Alltså en av de första som jag liksom tänker på är ju Happy Socks. Det. Um, det är ju liksom så cool, alltså de har ju funnits länge Och tänker
1: jag inte ens på TTC jag tycker bara att de är ett kul varumärke
2: men där har du ju det är ju, den produkten är ju exakt det som vi pratar om egentligen de har tagit någonting tråkigt och gjort det till något annat alltså de gjorde roliga strump och var först med det sålde bara det och bara, men men
1: visst vi säljer de med återförsäljare. Men det är, är okej okay att sälja till återförsäljare <skratt> om man är lite och sin. Man får det. Man får man får det, det. Man. <skratt> jag trodde inte man fick det. Alltså. För det eller jag vet ja, nej, inte. Ja, men det nu gör de ju absolut ja. det.
2: Um, men, men det är ju liksom en, en... Och de jobbade jättemycket med influencers och liksom har, har kommit upp sig. Sen tycker jag att väsla uh, är ett jätteintressant exempel med en lite annan målgrupp kanske än den vi har pratat mycket om nu. Alltså mode. Alltså Vessla... Där har du ju liksom en, äh, ja en, en elmoped, el ja, ja. som är en så här dyr produkt, nischad målgrupp, går jättebra som tåget för att de har fyllt med med värde liksom. Ja. Ehm, och en produkt som behövdes, som är helt baserad på, jag har ju lyssnat på podden som du gjorde med eh, Rickard, nice. eh, där han berättar liksom om, om den här eh, resan och... Att det här var någonting som han själv behövde. Och det tycker jag jag ofta ser liksom, när jag pratar med framgångsrika e-handlare som jobbar just inom det här segmentet. Att det är ofta så att det kommer från något som den här personen själv behövde eh, och som de sen utvecklar. Och så är det någonting som kanske är jättenischat men man når hela sin målgrupp tack vare att det är digitalt. Liksom.
1: Björn, då, har du, om du skulle nämna två d 2 c som du är lite extra imponerad av. Nej, men det första är ju såklart... Du får inte säga vätsla nu.
0: <laughs> Precis. Det första är ju såklart Kaya Cosmetics, som Bianca Ingrosso startar med... Men henne
1: är man ju imponerad av allt hon gör, eller? Ja, men självklart.
0: Ja. Och, och liksom för att dra det i siffror, alltså på två och ett halvt år från någonstans i det till delexit till Verdein, så skapar de ett värde på 400 miljoner och sålde eh, halva bolaget för 200 miljoner. Och det är helt sinnessjukt för... På så kort tid. Nej men på, på så pass kort tid. Och jag tycker att det är ett bra exempel för att brandet inte bara innefattar liksom en tydlig målgrupp utan också fantastiska produkter. Alltså jag ser att communityt verkligen älskar produkterna. Och det är ett bra exempel på en produkt som säljs till samma pris fast är lite bättre. Hon är ju varumärket verkligen.
1: Plus att varenda e-handlare som har gjort breda samarbete med henne, det är, i princip alltid går i sajten ner. Sen har jag förstått att hon får ju, när hon får samarbeten de tackar ju nej till det mesta. Det,
2: det är ju. nog det som jag tror är så här, nyckeln till att bli en riktigt riktigt framgångsrik liksom opinionsbildare influencer. Att man faktiskt tackar nej. För hon tackar ju bara ja till det som faktiskt verkligen stämmer överens med henne.
1: Men sen, sen, sen är det också att hon lajerar ju sig också med, med folk som verkligen kan ta fram smink. Även om hon kan smink så kanske hon inte visste hur man tillverkade smink. Men då leger hon sig med folk som verkligen kan det, som har liksom haft fabriker och gjort så.
2: Hej, jag heter Magdalena Cesar och är ansvarig för Sveas betalösning för e-handel. Vår betaltjänst är näst störst i Norden. Idag använder 15 000 e-butiker som har 7,5 miljoner kunder våra betaltjänster. Om du inte hade koll på oss tidigare är inte det så konstigt. Det är faktiskt precis så vi vill ha det. Vi vill verka utan att synas. Du har däremot säkert hört talas om några av våra kunder, som bygg hemmagruppen, Teknikmagasinet och Hemmi. Som kund hos oss får ni en egen kontaktperson och skräddarsydda lösningar. Dessutom kan vi hjälpa till finansiellt, till exempel genom en checkkredit och med snabba utbetalningar. Vill du också ha en stabil och personlig partner? Gå in på sfea.com eller ring oss på 08 735 90 00.
0: Det finns ju många sätt att bygga ett direct to på. Och ett sätt är ju att ha liksom, en marketing-hack, så att säga. Samtidigt i Wellington. Exakt. Eller så är det egentligen att eh, ha sitt värde i produkten. Och jag ser ju att liksom, sättet man måste bygga ett DTC på är genom värde i produkten. Och de sortens brands, jag kommer inte ihåg exakt namn på det, men just Senga var ett bra exempel. Det finns det amerikanskt brand som har läxt... Ah, ja, Casper. Exakt, Kasper, precis. Som har vuxit enormt mycket. Och, och det är ett bra exempel också på att man verkligen kan, kan ge användaren eller köpa en sjukt mycket värde till ett lägre pris. Liksom. Och det är de branscher som jag tror blir långsiktiga. Ja, men, men det, det går inte
1: bara att plocka. För att jag, har lekt, jag har lekt med tanken så här. Att, för just nu är jag, helt, jag är helt... Eh, fascinerad av så här små vedeldade eldade campingkök.
2: Mm. Det är... Ska det bli din produkt?
1: Men, men så går jag ut och titta på Youtube och du, alltså du kan ju hitta typ 250 000 amerikanska män som står med sina små vedeldade eldade campingkök. Då känner man ju liksom det kan, man kan ju inte gå in på något sånt. Där det redan finns så mycket eller, eller Nej men det är helt
0: perfekt skulle jag säga Alltså att på de här liksom sub-sub-sub-sub-sub-nischerna Och så gör man det så sjukt jäkla bra Så du liksom skulle sätta dig ner i två dagar Du åker ut i skogen och så sätter du ner i två dagar Och bara så här, designar det absolut perfekta campingköket Så att det både är snyggt men också är extremt funktionellt Och då har du liksom din value proposition i produkten Och då tror jag att du kan dra till kickstarter Och liksom ta in några miljoner för att dra igång det brandet
1: du tror det? Ja, Absolut. Ja, får lägga ner podden så jag med <laughs> Exakt.
0: Men, men
1: om jag skulle vilja, jag vet inte om man ska, men man får nästan kalla Decenio ett d 2 c brand eller hur? Absolut. Va, 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 för att om, de är jag lite imponerad av, jag menar, men jag har en känsla av att, de, de, de är väl sådana sån där market-hack, eller eller
0: vad, ja, vad det, det är intressant. Så eh, Descendio är ett superbra exempel för det de initialt gjorde var att de kunde dropshippa produkterna från sina lager. Så att de hade egentligen print on demand. Så de signade upp eh, lager. Men de hade egna. Det var inte så att de hade externa leverantörer, eller? Jo. Ja, jag menar så här, att de, de tog hem lite samples på snygga affischer. De plåtade dem i snygga miljöer och så la de upp dem på hemsidan. När de fick en order så gick ordern till lagret där eh, affischen trycktes upp och skickades till kunden. Så det Helt, idag så har de lager och så vidare men då var det liksom helt likviditetsoberoende plus att du har fantastiska marginaler inom postersegmentet för att du säljer papper Liksom. Och, och det var ju nyckeln till dem. Och sen kombinerade de det med eh, microinfluencer eh, i väldigt stor skala. Och en grej som är intressant är liksom det som Jarno har gjort med Nike är egentligen att liksom tillämpa någonting som många redan har kört. Alltså influencer och lite collaborations och sådär. Fast han gör det liksom 100x. Alltså han skalar. Någonting som egentligen är ganska oskalbart. Och gör det liksom enormt aggressivt. Och, till, till ett
1: visst pris kan man väl säga. Med tanke på hur man kritiserat han har kritiserats under hösten för hur, han, hur de behandlar sina praktikanter.
0: Nej men precis. Men jag säger, kopplar det till Daniel Wellington eller Desenia också. För att de... Liksom också tog den här idén om microinfluencer-markering fast istället för att gifta fem personer per månad så giftar de plötsligt 800 personer per månad. Och i det klimatet då så funkar det väldigt, väldigt väl, vilket ligger som grund för bolagets snabba tillväxt.
1: Mm, mm. Eh, jag jag såg ni, ni Svea att ni släpper en sån här tillväxtlista varje höst, eller hur? Eller det kanske bara var en tillfällig Nej, 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 nej. Det, det har vi faktiskt det gjort, har gjort några det många gånger. År. Ja, Aha. just det. Men jag tror Maja, nu vet jag inte om jag uttalar det rätt, Maja Delores Ja. Hon toppade ju...
2: Ja, och, och hon är väl liksom den perfek det perfekta exemplet på allt vi pratar om just nu. Liksom. Att för, för det
1: är kläder för det folk Det är alltså rider.
2: träningskläder för ryttare. Um, och hon såg ett hål väldigt i... Nisch. Ja, det är väldigt, Stormkört. väldigt nischat. Ja. <laughs> Exakt. Um, nej, men hon såg ju ett hål i marknaden för att hon saknade det här själv. Hon saknade själv liksom bekväma träningskläder. När hon, alltså att man inte såg kanske ridkläder som träningskläder utan att allting var ganska obekvämt um, så att hon startade upp det här jag tror att hon var 21 när hon startade alltså, um, det.
1: Där, sånt där tycker jag är jobbigt alltså, jag tror inte jag gjorde något vettigt i livet att jag var typ 29 alltså. <laughs>
2: Ja, men, nej men så, så hon startade upp och det har liksom gått som, som tåget. Hon är ju sin egen målgrupp. Hon har jobbat med mikroinfluencers. Hon har liksom, eftersom att hon själv kommer från häst- och ridvärlden så hade hon, hon visste ju precis vilka det var man såg upp till, vilka det var man skulle synas tillsammans med och det behövde ju inte alltid vara en stor influencer. Det kunde ju vara någon som eh, många är många i häst världen kände till, eller tjejen som liksom är bäst i just det där stallet mm. kanske kunde få hennes produkter. Så att hon har verkligen, alltså hon är verkligen exakt det vi, vi pratar om. Ett praktexempel, hon ligger ju först på, på vår lista. Just det. Hon har växt snabbast liksom av, av alla e-handlare under 20
1: men, men det blir, nu börjar det nästan låta, ju mer vi pratar om det så är det helt generiskt där Man har en mall. Det är, så enkelt kan det ju inte vara att man har en mall. Och sen är det bara, man har den där. Man, man, vet inte, du, du brukar vara väldigt förtjust i Shopify, Björn, när man lyssnar på det. <laughs> Exakt. Alltså, och sen bara kör man. Eller, och tillverkar i Portugal eller vad det är. Eller, nej? Det, det är, det är så generiskt kan det ju inte vara.
0: Nej men... Ja... Jag vet inte riktigt hur jag ska svara på frågan men det är ganska generiskt skulle jag säga och, eh, men det som inte är generiskt är produkten och produktkvaliteten. Alltså, det svåra är att hitta en produkt som levererar tillräckligt mycket värde mot slutkonsumenten.
1: Så fokus på produkten och sen så kan man i princip använda samma mall när det gäller liksom hur, hur man kommer ut på marknaden?
0: Och så. Nej men absolut. Det finns bolag i liksom Berlin, USA och så vidare som, som har gjort det här till sin affärsmodell. Alltså att köpa direkt to consumer brands i tidiga skeden och så tillämpar man den här listan på A, B, C, D, E, F G aktiviteterna. Och sen så skalar man brandet därefter. Och hela det här med... Influencer-markering och vad som funkar idag eller logistik eller IT eller operations är ju ganska likt oberoende direct-to-consumer-brand. Men det som inte är så likt är ju liksom brand, målgrupp och produkt. Och, och det också är det svåraste.
1: Men du, du som har drivit ett stort e-handelsbolag där du sålde möbler, tror du att en traditionell e-handlare kan kopiera det här sättet att jobba på? Bara att göra det kanske på en bredare bas?
0: Du tänker Confident Nej, men... Living som koncept och hur kopieringsbart mm. det är? Nej,
1: jag, jag, tänker, jag tänker snarare så här, nu, nu, nu mer jag inte Confident Living, jag tänker så här om jag är en ganska traditionell e-handlare eller retailer kan jag ta d 2 c sättet och tänka den logiken även fast jag kanske är en ganska traditionell affär? Liksom?
0: Jo, men man gör ju det redan och man gör Var, det genom... Ser du
1: exempel på det, eller?
0: Jo, men absolut. Alltså Sportamor och, och Kitchen Time och... Alla liksom, marketplaces som jag kallar dem satsar ju väldigt mycket nu på private label. Och det är egentligen ett marketplace-uttryckssätt för att eh, bli mer direct-to-consumerifierat. <laughs> och därigenom eh, ökar man sina bruttomarginaler och därigenom får man liknande fördelar som direct-to-consumer har. Emma, jag är ju
1: väldigt imponerad av, av Revolution Race. Mm.
2: Det är men, jag också. Ja, det är att <laughs> jag av alla det. det. Ja.
1: Men, men vad skulle du säga? Hon, hon har ju varit med i podden och, och, och men, det var otroligt kul att träffa henne måste jag säga. Man, man, det var när jag intervjuade Jessica Mattsson på på e Equity. Och, 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 och jag frågade henne liksom, vad är det som särskiljer entreprenörerna från alla andra. Hon sa det lyser i ögonen på dem. Ja, och så var det att träffa henne också. Ja. Ja.
2: Um, det, men det är väl nu har vi ju nu kommer jag ju säga nästan samma sak som jag, kan jag har redan kan sett vi så många gånger. gånger. <laughs> <laughs> men, men det är ju men det.
1: det. De som, men då, då gör vi så här istället. Istället för att säga att de gör exakt samma. Är det någonting som du tycker de sticker ut jämfört som med andra d
2: De har ju byggt ett community liksom kring, sin, kring sin produkt. Alltså det som, det som de har och där kan man väl säga att så här, de, de är ju, ju outdoors-fantaster. Mm, ja, de
1: och, gillar att vara ute i skolan. Ja,
2: och där så liksom har, har ju de verkligen lyckats få så här jättebra kontakt med sina köpare. Sen så gäller det ju det här i återigen många andra direct-to-consumer-företag. Så, det är så här, jag tycker det är väldigt svårt. För att just nu, i det, det skedet som vi befinner oss, så finns det ju en väl, väldigt många luckor på de här tråkiga tråkprodukterna. Att... Så det är tråkiga produkter vi ska satsa på. Nej, men alltså, sådana här funktions, funktionskläder som mm. de säljer det är ju inte världens roligaste alltså, när, man, när jag tänker på det innan, innan de kom. Alltså, de, de har ju verkligen revolutionerat den, den branschen. Och... Alltså, jag,
1: jag är inte så sugen på att ha rosa outdoor på mig. Nej, Där men, jag
2: men du inte kan välja an, en annan ja. färg också. Ja, bra. <laughs> det går faktiskt. <laughs> um, nej, men uh, likaså så rakhyvel-exemplet just nu så finns det ju väldigt mycket produkter som är ganska såra, ja, som funkar och som många har, men som inte har någon riktig identitet kanske. Och...
1: Jag, jag, jag gjorde en intressant. Jag, alltså, jag har ju gjort en så här ideologisk grej av att inte ha mikrovågsugn. Det är, det är lite så här foliehattvarning på mig ibland. Och mina barn hatar mig för det. där. Och sen här en veckan köpt jag
0: en äh, mikrovågsugn lite Adopter
1: Ja, först på nätet och sen så var, gick den var ju för stor för att jag ville ha den bästa Så jag köpte den dyraste men den var ju så enormt stor Så jag var tvungen att åka till, och lämna tillbaka den Och då insåg jag det att Vad tråkiga mikrovågsugnar det.
2: Exakt. Exakt, så ytterligare Nu har vi ju en till affärsidé till dig.
1: Ja, ja just mikrovågsugnar är så tråkigt Så det, jag menar, det, det vill jag inte ens ägna mig åt Läsa inte e-handeltrenders nya poddserie om att starta och driva e-handel. Serien görs i samarbete med Katrin Lundgren som är vd på e-handelsplattformen Kodmyran men som också driver egen e-handel. Första avsnittet som är ute nu handlar om vilka system som behövs som e-handelsplattform, betalsystem, affärssystem, CMS och så vidare. Och snart släpper vi del två om att hitta smarta logistikprocesser, inköp och leveranser till slutkund. Podserien publiceras i E-handelträndes vanliga poddflöde. Det handlar ju ändå om att ta fram en produkt. Och det är inte bara att du ska ta fram en produkt. Den ska vara jättebra. Och den ska fylla ett behov. Jag menar, hur snabbt kan man. Kaja har ju haft som ett bra exempel. De gick ju väldigt snabbt.
0: Men hur snabbt kan man gå ut från idé till lansering? Nej men jag tänker att man inte nödvändigtvis måste börja med att ha en färdig produkt utan det handlar först om att bekräfta sin tes egentligen. Och så mer
1: att man startar någon i sociala medier eller så eller når ut i målgruppen eller?
0: Exakt, alltså vi har ju lyxen att jobba med någon som redan har ett community och så mm. bygger vi någonting för det communityt och då kan vi testa olika teser gentemot det communityt, produktkategorier, färger, designs, prissättning. Men hur testar man
1: det om man inte har någon produkt?
0: Man kan eh, ta fram olika samples och sen så eh, gör man olika omröstningar på till exempel Instagram stories eller per mail och liknande för att vi ganska fort kommer upp i liksom 5-10 000 mail subscribers. Men jag ska säga att även om man alltså som privatperson och man är sugen på att starta ett bransch tycker också att man ska tillämpa en liknande testningsprocess. Man ska inte börja med Liksom massproduktioner. Man utan, gör inte
1: 10 000 eh, vedeldade <laughs> Nej,
0: <laughs> <laughs> Exakt, utan du börjar med att ta fram ett hemmasnickrat eh, stormkök, och sen så plåtar du det i en cool miljö och så lägger du upp det i en butik i en onlinebutik, och så driver du lite Facebook-ads dit, och så kollar du, är communityt intresserad av de här? Och de transaktionerna som du tar, så ringer du upp till de här kunderna och säger att, förlåt, det här var bara ett test, jag skickar en bukett med blommor till dig, men... Har du gjort sånt här, Björn? Ja, ju. och sen, men det du gör då är att du kan prata med kunden, och det här är också en av nycklarna till direct-to-consumer, att du har närheten till konsumenten, och så kan du fråga kunden, vad tyckte du om med stormköket, varför köpte du det, och så vidare, och så kan du vidareutveckla din produkt så att du därefter kan gå in i en massproduktion. För då har du en, en product market fit egentligen som bevisar att din affärsmodell funkar.
1: Är, är det här något som folk... Ja, ja, men
0: det, här jag lite, det här är lite så här revolutionerande sätt tycker jag. Men är, har, har du gjort sådana saker? Nej, men vi har ju både begått misstaget att köpa ganska stora volymer initialt och sälja. Och vissa har gått bra och vissa har konverterat på 0,02%. Liksom. alltså katastrof och då har vi blivit ödmjuka och sagt att man vet inte, alltså det är så jäkla svårt man kan förbereda sig i månader och ändå träffa fel när det gäller brand och produkt och community alltså det behöver inte nödvändigtvis finnas en match där så innan man gör någonting så behöver man bevisa att den matchen finns och tillvägagångssättet är att göra det här effektiva eh, testningstillvägagångssättet gentemot sina kunder och bevisa att det finns en efterfrågan.
2: Mm. Och det är väl så någonting som jag tycker många entreprenörer som har lyckats inom B2C vittnar om. Att de liksom började med en produkt som de liksom sen hela tiden tweakade baserat på vad de första köparna sa. Liksom. Mm. Eh, att de hela tiden, och det är väl någonting som du ställde en fråga tidigare, vad liksom andra e-handlare kan man jobba så här? Ja, en, ett av de sätten är ju att verkligen lyssna på sin målgrupp och samla in data samla in, alltså prata med målgruppen och prata med köparna och se vad man kan göra bättre liksom. mm. Mm.
1: Jag tänker så här, D2C handlar ju väldigt så mycket borde lyssnarna ha förstått nu, det handlar om att ha en nära relation till målgruppen och här, till och med ringa upp dem och låtsas att man kan. jag gillar det här, det, är det bästa jag har varit på länge, alltså. men, men, men jag tänker av olika orsaker så är det ju väldigt stort fokus på marknadsplatser just nu. Men jag någonstans så tycker jag, även jag vet som Idle of Sweden och sådana säljer på marknadsplatser så det, för mig går det här inte riktigt ihop, marknadsplatser och direct-to-consumer, för marknadsplatser, där har du ju noll kontakt med målgruppen egentligen, du har bara sjukt mycket trafik. Men går, och, går och,
0: hänger de ihop
1: de här två sakerna marknadsplatser och direct-to-consumer?
0: Jag skulle säga att de är väldigt olika. Liksom. Men, går, men kan man använda kan man använda marknadsplatser då? För att sälja direct-to-consumer brands. Ja. Det, det är klart man kan använda det. Men jag skulle säga att direct-to-consumer brands vill ju ha ett tydligt syfte till varför de säljer via en annan kanal än sin egen. För att de tjänar ju mycket mindre pengar på det. Mm. Och det syftet skulle kunna vara till exempel branding. Så vi kanske väljer en butik som är cool i... Berlin eller New York för att sälja våra produkter. För men då, är en butik,
1: då, är brand, då är det ju mitt syfte. Då är det ju inte en marknadsplats.
0: Precis, men sam, samma tänk kan tillämpas på online-marknadsplatser. Så vi kan tänka oss att använda en marknadsplats för att det finns ett strategiskt syfte bakom. Alltså Amazon är ju ett jättebra exempel i USA för de har en 40 marknadsandel. De flesta gränstransaktionerna sker där. Och om vi snabbt vill komma ut på marknaden i USA så skulle Amazon kunna tillämpas som försäljningskanal. För det syftet. Men eh, det, jag tror att Directing Kings som är ganska picky med vilka marknadsplatser de tillämpar. Ja, men jag, om jag inte minns, nu kanske jag har
1: drömt det här, men när jag intervjuade Asket i, börja, i början i höstas, så sa jag tror att de sa det: Att vi kommer aldrig sälja på marknadsplatser. Och det kändes som att de menade det. Men för att, du snackar bland annat om marginalen. Om man, gör väldigt dy om man tillverkar dy produkter som kostar mycket att tillverka så, så har man inte de marginalerna in bort? Eller?
2: Jag tror också att det kan bero på liksom vad själva marknadsplatsen kan erbjuda som skulle kunna konkurrera med det du gör. Alltså till exempel, vi nämnde ju Casper här tidigare som är en eh, madrasstillverkare som började med liksom, en sorts madrass som man kunde beställa hem. Eh, kom som i storleken av ett litet en här minikyl som sen blåstes upp av sig själv, liksom, vilket blev en här viral ett, ett superviralt eh, tillvägagångssätt för att unwrappa de här eh, eh, madrasserna och blev väldigt så här, influencers delade det och det blev väldigt stort. Så att de växte jättefort och eh, har funnits ganska länge nu. Men de har ju börjat sälja på Amazon en viss, en typ av deras madrasser. Men de säljer till att, inte allt? Nej, men mm. och anledningen till att de gjorde det tror jag är ju för att Amazon gjorde en väldigt liknande madrass själva och började sälja. Ah. Så att det... Alltså gör du en väldigt bra produkt och till exempel Amazon bestämmer sig för att börja sälja den, då kanske du måste göra så. Ehm, ja. Att det blir liksom något strategiskt som man väljer. Men de har ju fortfarande andra produkter nu som finns bara i deras butik. Liksom.
1: Det, det är ju väldigt stort fokus på Amazon nu för att de lanserade i höstas. Men det, det, jag menar, i Europa det finns ju egentligen hur mycket marknadsplatser som helst. Och på vissa... jag menar, typ, jag har hört Pol Vad heter den Allegro i Polen till exempel som tydligen är väldigt dominant i Polen? Det beror kanske lite på vilka marknader man vill gå ut på. Och, och sen, sen är det väl olika hur mycket pengar man vill dela med sig av. Men Inget stort positivt ja-marknadsplats ska man också ha. <laughs>
2: <Eller>? <laughs> Nej, men är man på marknadsplats, är man inte det att få se var du märker och ska gå in på marknadsplats så måste man ju verkligen ha ett väldigt affärsmässigt eh, sifferbeslut liksom, bakom det. Eh, det är väl absolut inte så att så här. Vi brukar ju, man brukar ju säga när man pratar med e handlare eller jag brukar göra det att så här, varför inte Amazon- eller varför inte finnas på en marknadsplats- det är en ytterligare liksom, försäljningskanal. Samtidigt om det är exakt den här typen av business- du vill driva, att du vill göra den här lina- liksom in, och du vill jobba på det här sättet- nära din community och bygga communityn- då är ju inte Amazon det allra första du- eller eh, någon annan marknadsplats- det allra första man ska gå in på. Utan det handlar väl se om- liksom, framåt i tiden, om det är så att Asket upptäcker att Amazon blir jättestora här i Sverige och det går jättebra för dem och de tar fram en exakt likadan grå sweatshirt som du har. Jag hoppas, jag jag hoppas har. att de
1: hellre lägger ner. <laughs> faktiskt. Men, men, men det, är en annan, det är en annan femman. Det är mina issues. Men, men vad, ska jag säga? Vad, vad ska man absolut... Vilka är de största misstagen som du ser eh, D2C-varumärken göra?
0: Det är ju... Lite olika beroende på vilket skede man befinner sig i. Men jag tror det största misstaget folk generellt gör är att gå och köpa stora lager med stor övertro på sig själva och sin produkt. Och sen så går man ut till marknaden efter liksom 12, 18, 24 månader och ser att det inte funkar. Det tror jag är det största misstaget. som Man, brän, man, man tar fram produkter som folk inte vill ha. Nej men precis. precis. Mm. Och sen så... Är det utmanande att driva ett direct-to-consumer-brand? Alltså, det handlar väldigt mycket om att...
1: Det är inget självspelande piano. Det, 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 det <laughs> tänker jag att vi måste vara tydliga med. Det,
2: här, <laughs> ja, det är extremt. Man måste ju lägga ner väldigt mycket tid. Ja,
0: ja och jag tror det handlar mycket om att eh, vara sjukt tydlig och rak mot sig själv. Liksom. Vilka prioriteringar som ska göras i termer av aktiviteter just här och nu och, och att göra de aktiviteterna sjukt, sjukt fort. Och det här är också genomgående för alla Wellingtons eller Ideals och så vidare. Att de har liksom en enorm execution power. Revolution race och liknande. Och eh, att de helt enkelt gör rätt sak och gör det sjukt, sjukt snabbt. De liksom. jobbar hårt. Och på så sätt, sätt så blir det en cykel, en förbättringscykel ja. som är extremt effektiv och, 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 och snabb.
1: Jag tycker ofta när man, när man läser om, och, och intervjuer och så med folk som, som gör det i det är också att produkten oftast blir bättre med tiden. Man, man pratar med, ja men ja, vi kanske fick problem där med något eh, dragkedja där, men det fick vi lösa, alla fick ju nya och sådär. Så det är ju liksom inte så att kanske alltid att man lanserar en perfekt produkt heller.
2: Mm, ja, Och det, det är väl det som jag tror också är så här, den inställningen som man får ha när man gör när man vill göra den här typen av resa så handlar det ju mycket om att så här, lyssna på sitt community och att hela tiden anpassa sig. Det är väl det som är själva anslaget i hela den här affärsidén. Att du jobbar så pass nära ditt community att du liksom hela tiden lyssnar på vad de vill ha. Och sen är väldigt väldigt snabb på att tweaka och sätta bort all friktion som kan, skulle kunna finnas hos dem kring din produkt. Liksom. Um, och där gäller det ju precis som Björn säger att liksom vara väldigt snabb och snabbfotad också när det gäller vilka typer av profiler ska jag synas på, vilka forum på nätet finns det för mig att verka på, att det kommit någonting nytt? Alltså, att vara snabb hela tiden och liksom att ha, att springa lika snabbt som målgruppen.
1: Mm. Men, men, jag skulle ändå vilja, jag, jag vet ju att återförsäljare, men alltså återförsäljare förklarat har dödsförklarats 70-talet, det ska man komma ihåg alltså. Faktiskt. Ja, men så är det. Så är det. Eh, men, eh, Någonstans som kommer ju åt, jag tror ändå att åtförsäljare kommer finnas kvar. Men, men det är klart att om jag tittar på en av mina favoritbutiker som Outnote, till exempel apropå det här med och grejer och sånt, de, de har jättebra egna varumärken. Som de, deras varumärke Urberg menar jag skulle kunna stå helt för sig själv utan problem. Så att det är ju inte så att de, de plockar in. Att, jag menar, de flesta stora e-handlare idag, de har ju egna produkter. Men ni verkar inte entusiastiska alltså, här, men återkänns Jag får klippa bort det här, känns
0: det Jag tror aldrig jag har sett Björn så allvarlig här sen han kom hit. Ja, jag bara, vad fan säger
1: <laughs> ja, jag
0: skojar? Nej, jag bort det Nej, ja. <laughs> Nej, men det jag tänker... <laughs> det jag tänker... <laughs> han såg
1: verkligen bist.
0: <laughs> <laughs> det, det jag tänker är... <laughs> att det som alltid vinner i slutändan är det fundamentala. Alltså på sikt, på, på, det är lätt att man kollar på två, tre års sikt och så ser man en e-handelstrend nu som är upp, men för två år sedan så var den ner och så agerar man därefter nu springer bitcoin och nu vill jag investera och du vet så här. Men på 10, 20, 30 års sikt så är det alltid det fundamentala som vinner. Och det fundamentala i en e-handelsaffär är bruttomarginalen. Och sen har man en kostnadsstruktur därefter som ser likadan ut för de flesta e-handlarna. Och, och som ett lager på det så finns det också skalfördelar för e-handel. Så att ju större du blir, desto billigare blir, blir allting. I termer av logistik, i termer av kundtjänst, i termer av IT och så vidare. Och, och de två tillsammans gör att liksom det vi ser på sikt är att um, det blir liksom någon slags giganternas kamp- på marketplace-fronten. För att eh, de som har störst skalfördelar. Kommer att vinna det racet. Och sen så har vi någon slags. Direct-to-consumernas-kamp. Som också. Eh, som, som också kommer att finnas kvar. Tack vare deras. Eh, liksom enorma bruttomarginaler. Och det här var inte. Någonting som var självklart för 5 år sedan. För 5 år sedan så var det sjukt svårt. Att såra sig själv från Kina. Det var sjukt dyrt att starta en e-handelsbutik på Magentos open source-plattform. Liksom. Och, och det var krångligt. Och idag så ser vi att allting sasifieras. Och vi ser också till exempel att hela supply chain nu håller på att sasifieras. Alltså du kan gå in på Shopify, installera en app, du behöver inte ha lager, och så kan du beställa produkter med dina egna tryck, med dina egna designs, och skicka dem direkt till slutkonsument. Alltså... Det är så mycket lättare idag än för 5-10 år sedan och det här öppnar dörren för en massa möjligheter inom direct-to-consumer-spacet och då är det inte nödvändigtvis produkterna alltid som vinner utan då är också de som vinner ibland som helt enkelt redan har ett community det vill säga influencers mm.
1: Det där tyckte jag funkar väldigt bra som avslutning så att eh, jag får säga ett stort tack Emma Lindgren, Head of Public Relations på Sweekonomi, jättekul att du kom hit idag
2: Tack, det är jättekul att vara här
1: Eh, Björn Pålman Spenger, vd och grundare av Fashion Tech Group och tidigare grundare för Confident Living. Stort tack för att du kom hit idag. Stort tack för att vi fick komma hit. Och jag heter Urban Lindstedt och om du gillar det här avsnittet så bör du lyssna på avsnitt 151 om masket eller avsnitt 120 om Revolution Race. Nästa vecka är vi tillbaka med den framgångsrika sporthandlaren Spobik, så missa inte det.